0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, eh, ya llegó, ya llegó, estamos en el último día... Del 2023 y supongo que todos preparando esas mesas tan especiales porque sin duda la noche, esta noche es la, la noche del año más especial, no solamente porque despedimos este 2023, sino porque eh, damos la bienvenida a ese 2024 con todas las esperanzas posibles de que, si cabe, sea mejor, un poquito mejor. Bueno, pues aquí estamos con ustedes y como siempre, pues con esas personas que nos hacen la vida feliz, agradable, eh, con esa gastronomía tan particular de cada uno y para que disfrutemos en esta próxima hora y en este aperitivo del día 31 de diciembre. Tenemos hoy con nosotros a David Katz, que es el restaurante y ha sido el restaurante desde que abrió para aquellos que sueñan con el mejor pastrami, gracias a sus carnes ahumadas, elaboradas artesanalmente y esas técnicas tradici eh, tradicionales dominadas por David. Vamos a hablar cuáles son esas versiones, cómo está siendo ese callejón que ha estrenado este año el espacio donde... Ha habido un calendario de actividades que han incluido música, cultura y gastronomía y precisamente ahora mismo se está celebrando, quizás sea, el último evento de este callejón madrileño de, de Cats. Eh, vamos a hablar también eh, con uno de los cocineros con más oficio y más regularidad del panorama español, que es Joaquín Felipe, actualmente es el chef ejecutivo y director del restaurante Atocha 107. Vamos a ver cómo va a ser también esa cena especial que ha preparado eh, para esta noche y para la cena Nadie Reyes, que todavía nos quedan fiestas que, que celebrar. Tenemos una vez más que bien tenerle hoy en este día tan especial a Joaquín Gálvez, enólogo, elaborador de vinos, experto docente en vinos nacionales e internacionales, y una de las cosas más bonitas es que su conocimiento y experiencia se han canalizado en su programa de televisión para difundir la cultura alrededor del mundo del vino, eh, y que él lo que hace es alejarlo de ese empleo de un lenguaje pomposo, innecesariamente técnico y nos acerca a todos de una manera divertida el vino. Así que vamos a jugar con él hoy. ¿eh? Vamos a ver cómo se preparan esta noche los vinos de esta cena tan especial y la, de, y la de mañana, la comida de Año Nuevo, ya que será 2024. Vamos a hablar del luminoso de la Puerta del Sol madrileña, el tío Pepe, en 2024 se va a cumplir una década desde, desde que este luminoso fue testigo de, de esa actual ubicación que tiene ahora en la Puerta del Sol. Él ha sido siempre testigo también de esas campanadas de Nochevieja que nos esperan esta noche. Y este icono que ilumina la Navidad llega nada menos que a más de 100.000 seguidores en Instagram. Y se ha convertido en la primera marca de vino española que supera esta cifra. Vamos a ver cómo han ido. Reconvirtiéndose a ese mundo digital Nos lo contará José Argudo El Marketing Manager de González Díaz y terminaremos con una de las eh, pastelerías y oradores más tradicionales y más artesanos de Madrid como son la Santiago y, y San Onofre en la, en la calle Mayor y en la calle San Onofre con Ana Guerrero así que todo esto a partir de ahora en este día especial para todos los que nos escuchan y para nosotros que estamos aquí en este equipo, Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos
0: Mesa y descanso, con Mar Romero. Oh,
2: Santa, I've been waiting on you. That's funny, kid, because I've been coming for you.
1: Kid bueno, pues empezamos con eh, música, cultura y gastronomía, que es lo que se está celebrando en el callejón de Katz. David Katz, buenos días.
3: Buenos días, Mar, Bienvenido. y mucha graci muchas gracias.
1: Gracias a ti por, por venir en este momento. Efectivamente, en que... <risa> estamos en plena
3: fiesta ahora mismo.
1: Bueno, desde el 15 de diciembre eh, está este, has decidido que, que hacer este, este callejón, vamos a decir exactamente dónde, dónde está. En la, bueno, en la el Callejón
3: de Cats, Calle Gabriel Lobo 26, prácticamente he decidido ya antes de, de abrir lo que es el proyecto Cats, porque cuando vi el callejón dije, aquí hay que hacer algo, porque me, me daba esta, esta imagen de estos callejones en Nueva York, que conozco muchos, muchos famosos también, otros menos, y siempre estaba ahí viéndolo como que aquí se puede hacer algo. Pues con el tiempo llegué a la conclusión que donde estamos, donde está Katz, la cae Gabriel Lobo, que es la esquina, lo que es eh, el del viso, eh, Cruz de Rayo, eh, aprovechando lo que es todo la, el patrimonio cultural que hay en toda nuestra zona a través de, la, de las embajadas y los eh, los consulados que tenemos ahí, pues contacté con, con, con muchos y e hicimos una temática eh, cada día, un día un día de para Grecia, otro día para, para cualquier otro país que se ha apuntado este año. Y, y vamos ya desde el día 15 prácticamente y estamos, bueno, abarrotados, cientos de personas llegan con música en directo, bailes... Habéis tenido eh, de
1: todo, ¿no? Mercado de arte, eh, tangos, ¿no? Bailes en directo, sevillanas... Sevillanas,
3: <risa> eh, el, 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 el mercado de arte ha ido, bueno, muy bien porque prácticamente lo que hacemos es ayudar a los artistas de la zona en poder mostrar su, su arte porque no hay, no hay locales o son artistas que no tienen la posibilidad de poder sacar su arte en un espacio, eh, por cualquier motivo, normalmente son los eh, motivos económicos Pues aquí, totalmente gratuito, de for forma gratuita, a todos los artistas eh, Hemos cedido un espacio, pusimos una carpa enorme, con calefacción, con música de ambiente Con moqueta en el suelo, con eh, una decoración avideña impresionante Y creamos un espacio bastante único, creo que lo que es eh, Madrid Capital
1: bueno, eh, vamos a empezar un poco, para quien no te conozca, Cats Madrid comenzó en 2020, fue un enfoque un poco centrado en esa entrega a domicilio, pero realmente es que habéis tenido un éxito rapidísimo y esto os llevó a la apertura de un restaurante, una panadería sin gluten y dos obradores, uno sin gluten y otro... Con gluten también. Decía sí, yo en, el, sí. en la presentación del programa que esas carnes ahumadas eh, se habla de que es uno de los pastramis de que, nos, que uno no se puede perder en Madrid, ¿no? Sí. Eh, bueno, esto ha llevado, aunque en poco tiempo, estamos eh, pues ya finalizando el 2023, pero en principio hay nuevas aperturas, ¿no?
3: Sí, pues hay nuevas aperturas. Eh, lo que es el CAT gluten eh, vamos a abrir en los próximos días eh, pero, porque estamos hablando del tema de las obras Espero que sea antes de Reyes En la calle Sagasta 4, un Catse Gluten Free Donde ahí vamos a servir también los famosos Sándwiches de, de Vamos de a cats? ser
1: vecinos de este estudio Vas a ser vecinos, ah, qué bien, ¿no?
3: <risas> y luego en la calle Juan Bravo también eh, Y... Poco a poco queremos eh, salir un poco de la calle Lobo porque tenemos muchísima demanda eh, en donde estamos siempre. Eh, el, el restaurante en sí es muy pequeño y estamos en, en, en una, una ocupación siempre por encima del 100%. Eh, así que siempre digo, el que quiere venir, reservad la mesa
1: antes, antes por claro, favor. Antes, claro, hay que celebrar. Bueno, eh, realmente lo que has creado, David, ha sido un concepto un poco con las principales cocinas de tu vida, lo decimos siempre ha sabido fusionar ese Mediterráneo con Estados Unidos en platos con toques judíos, franceses, sí. todo, con muchas especies orientales eh, exóticas también, ¿no? Pero hoy que ya estamos pensando no solamente en la cena de, 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 esta cena importante de fin de año, sino que nos quedan solamente cinco días y ya todo el mundo lleva días disfrutando sí. de los roscones, supongo que en casa ya sí. lleváis días vendiendo Uf, roscones, llevamos, ¿no? Llevamos ya. Hay uno que, que las versiones tuyas de pistacho con almendra, de nata son buenísimos, pero quiero que me expliques el de bacon macerado con bourbon sí. que tú ahumas con, con maderas frutales, ¿no? Que sí. también además está con gluten y sin gluten. ¿Esto de sí. tu obsesión por el gluten y sin gluten por separarlo? Cuéntame porque esto viene de, tiene que venir de, de, de parte de algo, ¿no? ¿Una necesidad de alguien cercano o no? Eh,
3: no, no, no. Prácticamente vi una necesidad en sí en el mercado donde vivimos. Eh... Eh, no teníamos eh, esto, esto, un buen obrador de pan sin gluten. Y, y al abrir lo que es el proyecto CATS, he decidido en eh, intentar a colocar un producto de mercado. Y resulta que somos hoy en día uno de los mejores obradores de pan sin gluten de la comunidad de Madrid. Uh -huh. eh, tenemos clientes eh, de toda España, incluso desde Francia nos llegan a comprar panes. Eh, pero en sí eh, es por necesidad eh, yo creo que del celíaco en sí El que necesita un pan de calidad Y en Katz eh, hemos apostado por una materia prima ecológica Nosotros mismos eh, compramos el grano entero Y molemos los granos eh, Tenemos eh, unos molinos eh, diferentes, molinos de piedra Y donde el resultado se ve en el pan en sí, en el pan sin gluten también tenemos lo que es la panadería con gluten, que ahí en la panadería con gluten hacemos unos panes eh, más eh, más típicos, el pan de cristal, el famoso pan de cristal de Katz, donde este pan de cristal super crujiente, hecho de aceite de oliva, eh, donde lo usamos también para el, el sándwich de pastrami. Eh, también tiene su, su fama lo que es el obrador con gluten. Y por supuesto, en estas fechas que no paramos de sacar y sacar carros del de famoso roscón, pues, a mí se me ha venido una idea, en, eh, como, 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 como soy, siempre intento hacer novedades, sacar cosas un poco fuera de su contexto, y, y como judío dije, pues voy a atrever en sacar un roscón con bacon. Eh, así que... El bacon en sí es un bacon con un sabor... Eh, no es el bacon industrial que conocemos de empaquetado al vacío, no tiene nada que ver. Eh, es una panceta eh, de la de la raza Duroc, que lo ahumo de forma muy lenta con frutales. Antes lo meto, por supuesto, con eh, el aderezo y con el bourbon, donde ahí prácticamente se concentra los sabores, elimina la grasa y deja la grasa necesaria y, y a la hora de ahumar, eh, fusiona estos sabores de la, del ahumado con el, el macerado, y el resultado de esta de este bacon es impresionante. Y se si ha venido la idea es, es meterlo dentro del horno, a temperatura baja, quitar todavía un poco la grasa que queda, eh, secarlo totalmente, triturar. Eh, y meterlo con la nata y también, por supuesto, con la masa en sí del roscón. El resultado es una fusión increíble de unos sabores que nos hacen un viaje por el bosque prácticamente.
1: Qué bueno. Y eh, además ahí tú tienes también eh, esa fusión de la alta pastelería francesa con toda la, la tradición, sí. esas mm, masas de fermentaciones sí. largas, ¿no? Eh, sí. También que son importantes para, para que ese eh, pan esté, esté buenísimo. Bueno,
3: ¿no? lo, que, lo que he hecho aquí es eh, rescatar un poco eh, las recetas judías, las recetas judías sefardíes y la receta judía también es kenasis y fusionar las eh, las dos dentro de este espacio de lo que es la panadería y pastelería son cosas que a la vista no es eh, no son dulces industriales que hoy en día entramos a una, una pastelería y todo es muy 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 bonito brillante con muchos colores en Katz no no, no apostamos por, por este con con, espo, con este concepto de, de producto sino con más eh, producto que sea saludable eh, que no tenga grasas saturadas, que no tenga grasas en sí. Por supuesto, la can las cantidades de azúcares que usamos son muy, muy, muy bajas. Y también tenemos eh, productos para los eh, diabéticos. U usamos mucho exiletol, que es eh, el, 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 el azúcar de origen de abedul, que es para, está asignado lo que es para los diabéticos. Y, y estos son los lo que es la pastelería judía en Katz. Y de ahí viene lo que es la carta de Katz. La carta de Katz en sí es una carta, como digo yo, bipolar, como la mesa de mi familia desde que tengo que, que, uso de razón. En el, el sí, la, yo vengo de familia mitad eh, sefardí, mitad eh, eskenasi, por lo cual encima de la mesa teníamos platos sefardíes eh, al lado de platos eskenasis como el gefil de fish y cosas pocas conocidas aquí. Eh, y lo que, cuando empecé con lo que es el proyecto de Cats, fue justo lo que es en COVID, en un el momento que todos hemos parado, todos son, hemos mirado hacia atrás, eh, qué hemos, hemos hecho hasta ahora y a lo mejor tenemos que cambiar de rumbo, pues todos hemos estado en este momento, que es como el momento de, del día donde estamos hoy, uh -huh. en la noche vieja, que siempre miramos eh, hacia atrás y siempre estamos con estos retos que a partir de mañana... A partir ¿Cómo de... es el
1: resumen? ¿Cómo harías el resumen de lo que ha sido Katz el, desde 2020 el... hasta ahora? Y lo que tú te hoy, propones que hoy. ya hemos eh, hablado de que va a haber nuevas aperturas, ¿no? Sí,
3: el, el, el resumen primero es un es algo personal. Eh, es, eh, he dejado la, el traje y la corbata eh, <risa> por, por, por estar en la cocina, por eh, crear, por leer por eh, buscar libros, que el otro día me regaló un, un buen amigo un libro, eh, eh, escrito en, eh, en latino eh, sobre recetas judías sefardíes. Pues ahí está, eh, ha cambiado mi vida por el, el ordenador, con las hojas Excel y, y los mails eh, interminables, bueno. por un libro, un simple libro, un bolígrafo eh, y los fogones de la cocina. Eh, bueno no
1: sé si conoces siempre la nombro porque me encanta ese libro eh, de Elena Benzadón que sí. es eh, como es como eh, las recetas diamantadas eh, de esa cocina sefardí que sí. es preciosa y que además su tarta árabe precisamente es la que la que hace en su catering Isabel Muestre eh, pero sí, es realmente sí, de, sí, de, sí. De, de Ana, sí es sí. cierto uh
3: -huh. Eh, pues es un gusto Porque hay, hay tanta conexión Con la gastronomía judía Con lo que prácticamente tenemos hoy en día Dulces de cuaresma eh, hay, hay mucha relación Con esta con estas recetas Que esto ya lo dejamos para otro día Pero lo que es Cachendía eh, Resumiendo desde la apertura eh, Impresionante Hemos llegado a, a poder eh, Mostrar una gastronomía Totalmente inolvidada a, a un público eh, desde los 18 años para arriba, incluso menos de 18 años lo que hemos hecho en Katz es las recetas judías, sefardías, esquenazis, pero también he metido con el tiempo un poco de homenaje a otros pueblos, por ejemplo al pueblo, a los pueblos que han emigrado, como los judíos que han emigrado a la costa este de los Estados Unidos, que han quedado por ahí, y ahí vienen los sándwiches famosos, eh, si desde más abajo pues estamos en Miami, tenemos el famoso sándwich cubano, que también lo tenemos en Katz, pero la versión de David y luego si subimos eh, más arriba tenemos el, el, el sándwich de pastrami tenemos el Philly cheesesteak eh, y también lo último uno de los últimos que he metido es el sándwich el sándwich de, de meatballs que son las eh, las albóndigas en salsa de tomate, que es homenaje a lo que es al pueblo italiano. Uh -huh. Último, Mark con tu permiso, último sándwich que he metido fue a, a, a raíz de un viaje que hice a, a, a Turquía. Y en la vuelta dije, tengo que crear un sándwich que pueda englobar un poco hoy en día los sabores que y los olores que tenemos en estos mercados, en estas calles, en estos carros de comida, eh, en estas ciudades. Eh, en esta zona del Mediterráneo. Pues creé un sándwich que se llama Del Mediterráneo que tiene unos sabores que vienen desde la India hasta, bueno. hasta Italia prácticamente.
1: Bueno, nos has puesto la boca ya haciéndose la boca agua y sobre todo en, en Cats ir eh, avisando, como has dicho, sí. pero bueno eh, la noticia de las nuevas aperturas para 2024 no deja de ser una buena noticia, sobre todo por esa difusión y ese conocimiento que has hecho para para todos los clientes que repiten siempre, porque realmente es una cocina sabrosa, rica eh, culturalmente y sobre todo en, en, en el paladar, que sí. es lo que más importa no David, muchas gracias por estar hoy con nosotros en un día tan especial y nada, felicidades mar. por ese trabajo tan bien hecho en tan poco tiempo ti, y gracias. venís
3: todos porque ahora estamos
0: Justo en fiesta.
1: Venga, vamos a la fiesta.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the five and ten ¶ A pair of hop-along boots and a pistol ¶ That chooses the wish of Barney and Ben ¶ Dolls that'll talk and will go for a walk ¶ As a hope for Janice and Jen ¶ And Mom and Dad can hardly wait ¶ For school to start again ¶ It's beginning to look a lot like Christmas ¶ Everywhere you go ¶ Now there's a tree in the Grand Hotel ¶ bueno, pues
1: seguimos hablando de materias de primera calidad, productos de la huerta, del mar, de las lonjas, todo para descubrir esas elaboraciones y esas texturas que sientan las bases de una cocina honesta como la isla de Joaquín Felipe Peira. Bienvenido, buenos días Buenos
4: días Qué Muchas bien tenerte gracias. en
1: un día tan especial y, y lo nervioso que te veo Bueno, bueno,
4: tampoco tengo, el hotel es pequeñito, tampoco es exageradamente grande la cena
1: bueno, eh, estamos hablando de Atocha 107, en pleno corazón artístico de, de Madrid, que siempre ha fusionado también arte y gastronomía y que se ha convertido en poco tiempo en un imprescindible a un paso del barrio de las, de las letras. Joaquín, siempre se ha dicho que eres uno de los cocineros con más oficio y sobre todo con más regularidad del panorama español, pero yo creo que yo añadiría más, es el cocinero que más se aleja siempre de modas, ¿no? Ah.
4: Bueno, al final ya son demasiados años, como dice aquel, ya estoy más cerca de, casi que de jubilarme que... <risa> ¡Hombre, que no tanto! <risa> sí, sí, no crea, no claro, ya los años
3: pasan, al final son...
1: Bueno, bueno, es verdad que te hemos visto, eh, pues, pues en, 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 muchísimos sitios, eh, en, en, pues, no sé, me acuerdo desde el Chaflán, por ejemplo, sí, con Juan Pablo, claro. eh, muchísimos años en, en el Urbán, desde el luego. En el Villarreal. En el Villarreal. Sí, en Atocha 107, ¿cuántos años llevamos ya?
4: Pues desde la pandemia, de la justo es curioso antes, como
1: siempre dividimos todos, sí, ¿verdad? Sí, el sí, de... al final nos quedamos ahí. El antes cuando, y el después.
4: Sí, justo estaban terminando de, de, de hacer la, la obra en ese edificio, que lo, lo reconvirtieron en, en hotel, y, y Guillermo Palacio me, me comentó, Joder, ¿por qué no te quedas con el restaurante? Porque ellos lo externalizan todo el tema de la restauración. Y, y hombre, la verdad que... Estuvo bien, pero fue suerte porque justo, justo no habíamos contratado a todo el personal y eso, Bueno, pero bueno, luego luego estuvimos un año, prácticamente un año entero el con el restaurante funcionando, con, con servicio a domicilio, abriendo los fines de semana, hasta que abrió el hotel. El, abrió el, hotel, el, abri el hotel abrió un año después de que abriéramos nosotros, uh -huh. ahí estuvimos con él éramos los amos del castillo pero nunca había tenido un restaurante tan grande
1: bueno, eh, yo hablaba del oficio porque es verdad que igual ronqueas un atún ¿no? de manera primorosa, como has trabajado en la casquería eh, Bueno, como esa ejecución también perfecta de cualquier eh, repostería eh, ¿Cómo nos has enseñado también desde el Urban a, a conocer eh, el esturión ¿no? Eh, que todo el mundo habla de caviar y hay más cosas detrás de, de eso yo creo que no, ¿A nadie se le había ocurrido? ¿O yo o nosotros no conocíamos? Bueno, había la menos, menos, a, a
4: menos cultura de, de claro. utilizar... De utilizar la ¿Cómo ha sacado partida a esto? Sí, ¿no? bueno, al final sí que es verdad que... También es verdad que en el segundo Madrid Fusión, cuando dice... Cuando hice todo el tema de la casquería de la tuna, y hay, hay un antes y un después un poco con la prensa. Yo siempre lo digo, digo, digo. A partir de ahí parece que me, me empezó a que conocer. Que te querían más. Me, me empezó a conocer. Te todo,
1: queríamos más. A conocer todo el mundo.
4: Que ya han pasado muchos años también, triste que al final él. Pero, pero sí que es verdad que soy un cocinero de, de oficio que, que intento que intento mantener la, tra, la tradición. Voy de la mano de la vanguardia y acompañar un poco, pues, pues, pues todas las tendencias que que salen sabiendo de que depende de dónde donde haya trabajado o para quién haya trabajado pues pues al final tienes que adaptar un poco todo por, por, porque al final todo es un negocio pero pero Sin bueno nunca
1: tu bueno pero
4: eso es y nunca me ha obsesionado ir, ir más allá de que de, de, de trabajar mi oficio te quiero decir que al final bueno para mí para mí es, para mí es un oficio bonito en el que disfruto que disfruto más en la, que en la operativa que en, que en la gestión pero pero bueno así un poco eso le suele
1: pasar así. un poco a los eh, grandes jefes de cocina no eh, en lo que acabas de decir tú que disfrutan mucho más bueno pues comprando ese buen producto haciendo eh, todas esas recetas y la gestión es algo muy difícil o no para una persona creativa me refiero no
4: bueno no, no, difícil al final al final sí que es verdad que también que el que, que con, lo, con los años el, no, cuesta menos, te quiero decir, no, no, yo muchas veces casi, casi cada boleo cuando, cuando cualquier financiero digo, digo te va a salir en un 33 y, y me, sale y, y me equivoco poco y me equivoco poco porque sabes lo que has comprado, sabes cómo vendes, sabes lo que tienes en las cámaras, te quiero decir, al final esa ha sido un poco mi mi labor, o sea, lo, lo que verdaderamente me gusta, lo que pasa que bueno, que al final, cuando luego también he estado en sitios llevando oh, como en los hoteles o, o en, o en compañías con cuatro o cinco restaurantes, que al final la, la parte esa es importante, lo que pasa que al final te vuelve más un, un. como está como está ahora mismo el momento, eh, que te, te pases el día más buscando personal que, que en la cocina.
1: Sí, ese es otro de los grandes problemas que tiene la Sí, sobre todo, familia, cuando,
4: ¿no? sobre todo cuando estás en una compañía grande que tiene que, que tiene que tiene muchos muchos restaurantes, es, decir, es muy complicado a no ser a no ser que sea una compañía donde haya un departamento de recursos humanos que te, que te seleccione gente, pero que, bueno, pero que al final tienen que pasar por tu por tu filtro.
1: Desde luego. Bueno, eh, ha sido uno de los grandes embajadores, por ejemplo, de productos como el salmón rojo salvaje, ¿no? Mm, sí. En alguna ocasión, también en plena pandemia, cuando estábamos todos cocinando en casa y utilizábamos eh, todos mm. los recursos que teníamos, que eran los vídeos, Tim, tal, Zoom, sí, sí, sí. <ríe> pues entonces allí estaba Joaquín Felipe enseñándonos a cocinar sí, de, este de, producto maravilloso.
4: De, de hecho, sigo con ello. Yo ahora es, es, eh, hace unos días estuve en la escuela de la Casa Campo haciéndoles una formación sobre Sobre todo el tema del salmón rojo y los pescados de Alaska. El día 10 estuve en el hotel la escuela. El menú de Nochevieja esta noche, el aperitivo, Aquí digamos, venía que, digamos que es un homenaje al, al, al salmón también, al salmón uh -huh. rojo. Bueno, al final entiendo que, que es un, el Golfo de Alaska es un reducto limpio y, y casi único donde donde hay mucho salmón, tengo que decir, porque salmón hay. Pero donde haya mucho salmón para para, para poder distribuir a, a la otra parte del mundo, solo nos queda Alaska.
1: Bueno, eh, elegir yo creo, por supuesto para vosotros es algo que hacéis todos los días, pero elegir un buen menú de Nochevieja con un buen producto, que, que no se escapen eh, los precios y que no se nos vayan allá... No deja de ser un poco... Dedicarle el tiempo y estudiar un poco, ¿no? Pero, sobre todo, hacerlo atractivo. Sí. Eh, es una de las cosas que me imagino que, que os planteáis desde el principio. Sí.
4: Sobre hombre, a ver, también tienes que saber un poco dónde estás, para quién. Intentar saber qué se pasa a tener. Yo, en el caso, de t tengo parte de público extranjero. Luego, bueno, es muy familiar. Porque, al final, yo le abro, digamos, a Tocha siete para... Cogemos unas mesas, las del hotel, y alguno que nos llama. Y luego casi todo son amigos y familia que vienen todos los años es decir hacemos 30 cenas es decir al final hacemos baile pero bueno para mí se ha convertido la noche vieja en un en una cena pues eso pues de, de dar servicio al hotel que tengo que dar servicio al hotel y de y de estar y de estar con mi familia y amigos
1: qué bien bueno has decidido vamos a empezar a hablar de ello no caviar mm. de salmón salvaje con brinis
4: sí que se licura
1: eh, cangrejo real briox y mantequilla cítrica
4: eso es hay un vamos un bocado sabroso de, de, de estos un poco ahí como con bueno pues con, con, mucho, con mucho aliño
1: y ese salmón rojo salvaje marinado con hoja de siso y guacamole y guacamole para
4: envolverlo y tal bueno pues yo creo que es que es un aperitivo en el mismo plato ponemos ponemos los ponemos lo, 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 los aperitivos y entendemos un poco que que para para que también sea un poco diferente, ¿no? Porque todos los años ponemos ostras, ponemos, tal bueno, pues digo, bueno, pues este año le vamos a vamos a hacer un homenaje a salmón que yo creo que nos ha quedado muy bien, nos ha quedado muy, muy sabroso y, y que a la gente le va a gustar.
1: Bueno, vamos a la amiga del asunto porque tenemos, me encanta esto de lo de, los, lo de la palabra ilustrada, me gusta porque va detrás una historia siempre, ¿no? Sopa ilustrada con marisco. Bueno, Aquí se habla de clasicismo.
4: Claro, ¿Cómo? al final al final hay el secreto está en el caldo. El secreto está en un buen caldo, en un buen caldo rustido, en, bu en buscar, en buscar eh, pues eso morralla de roca, mucha mucha galera, las cabezas de, de, de la gamba listada con la que lu con la que luego con la que luego vamos a ir, y los carabineros con la que luego vamos a ilustrar la, la sopa. Bueno pues una una verdurita en mirepoix y, y bueno luego ese ese caldo un poquito un poquito trabado que, que echaremos sobre sobre ese sobre el marisco.
1: Qué bueno. Uno de los productazos, eh, hablando de pescados, que es un virrey al vapor de Alga Codium, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Ese,
4: ese lo he puesto para perder dinero. <risa>
1: <risa> es que lo digo, sí, lo sí, lo hablar digo, de virrey lo, eh, lo, siempre, ¿no? Pero, pero en estas fechas yo creo que mucho más, ¿no? Sí,
4: bueno, pues lo mismo. Te decía al final lo que te decía. No, no, para mí no es una cena, no es una cena de negocio y entonces sí que es verdad que se entiende cualquiera que entienda un poco que que vea el precio que cobro y que ponga un trocito de virrey, por pequeño que sea que tampoco no va a ser pequeño es casi es que hoy por hoy no sé si relación calidad precio lo valdrá pero sí que es verdad que es una de las estrellas del panorama gastronómico desde luego
1: bueno magret y a fresco de pato barberico con uvas algo como muy tradicional sí, navideño claro ¿no?
4: bueno ahí la, la cocino co co cocino el magre cocino el magre al vacío con hierbas y especias y luego lo lo marco en la plancha y con el y con el fuego un poco un poco lo mismo primero lo hago tipo micuil y un poco calentito y una salsa de uvas tradicional uh -huh. de vino tinto.
1: Yo estoy haciendo todo este repaso porque no sé yo a estas alturas ya por supuesto está lleno y entonces no va a haber cabida para nada, pero sí por si sí alguien eh... Por supuesto, por definir un poco tu cocina en un día tan especial como el de hoy y por si alguien todavía está a tiempo de hacer en casa algo parecido, que ya es difícil, pero bueno, por bueno, si lo sí, quieren imitar. Sí, hombre, algo puede,
4: algo puede hacer. Hombre.
1: Bueno, tronco de Navidad y luego, por supuesto, esas uvas de la suerte y esos dulces de, de Navidad. Eh, ¿Cómo son esos vinos que, que eliges para una cena así tan especial?
4: Bueno, pues ahí voy un poco a lo que, pues eso, un poco a lo, a lo que me gusta y, 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 y también hablamos con el cliente, porque al final, la, la, la idea la, la idea siempre la idea siempre es poner algo de, de cava o champán, que, que, que damos la opción, uh -huh. es decir que te apetece cava o champán, porque a ver, al final esto es como todo y, y mmm, luego intento intento buscar bueno, pues un, un, un minito blanco siempre, pues un tipo que tampoco sea muy, muy, muy agresivo para, para, para empezar, para para la sopa. Hay uno a mí me hay nosotros tenemos uno uno de Madrid uno de Madrid muy rico lo que pasa que puede parecer un poco básico y, y tal y bueno pero damos, damos también la opción siempre tengo uh -huh. siempre tengo vinos más más alternativos y con el tinto y con el tinto pasa pasa lo mismo te quiero decir damos la opción ahí tenemos riojas buenos tenemos algún algún ribera de, de calidad de, de la carta que de la carta que tenemos como somos tampoco al final un poco hablamos a los que conozco no hay problema Yo, pues y los clientes y, y los clientes que tal eh, buscamos un poco su, su gusto y sobre y sobre su gusto y los virus que tenemos en la carta se lo ponemos es decir al final no, no ya te digo no, no, no somos lo, lo más importante lo más importante de ese día es que el, la gente los amigos la, la, los clientes se vayan sí a gusto. Felices, disfruten ¿eh? Claro. Que los... pidan
1: deseos esta noche claro, para que claro. el 2024 sea un poco mejor, claro, ¿no? Eso, al y... ser tan
4: familiar, lo podemos, podemos hacerlo. Qué bien. Es decir, que al final no es...
1: Bueno, no te entretengo más, me encantaría con que me contaras mil cosas, pero sí decir que Atocha 107 no solamente esta noche, sino siempre es un lugar de encuentro muy agradable y sobre todo, pues, disfrutar de tu cocina siempre, pues, es un lujo. Así que que los que nos escuchan hoy, que en 2024 no se pierdan en ir a esa sala, esa terraza preciosa. Es interior, bueno, y... si más para primavera. Claro, sí, sí, eso de cara a primavera. Sí, porque es el pero... Instante interior. Pero bueno, ya que a menos, ya que a menos estamos ya en invierno. Sí, los meses, cómo pasan los meses sí, Bueno, intentados. ¿qué le pides a 2024?
4: Pues nada Que, como diría, que, que nos quedemos como estamos <risa> Virgencita que me bueno, no nada, soy, ¿no? Sobre todo, más que para mí para, 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 para el mundo entero Sobre todo que haya paz desde que el... final. Que Eso todo todo es lo toda, más importante Que todas esas guerras que están ahí presentes Que parece que están un poco olvidadas Que, que seamos capaces Desde, 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 desde la Europa o Desde la América de que, de que todo eso pare
1: Pues sí ese es nuestro deseo también contigo y, y te doy las gracias por venir y, y nada, te dejo que vayas nada, a trabajar, que a es un día muy complicado. Venga, gracias por estar aquí. Y a disfr disfrutar aquí. la noche. Eso es. Un
0: abrazo. Mesa y descanso con Mar Romero.
2: But do you recall The most famous reindeer of all Talking about Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it Well, you would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudolph Join in any reindeer games Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Why Rudolph, at here, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, and they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. I'm Rudolph the red-nosed reindeer.
1: Those... Hay una frase de Joaquín Galvez que me encanta, que dice, si es necesario beber vino, hasta sin gaseosa. ¿No? Claro que sí. <risa>
5: <risa> claro que sí, por supuesto.
1: Bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué propones para esta noche tan especial, Joaquín Galvez? Pues
5: mira, divertirnos un poco, ¿no? Y yo, de hecho, eh, vamos a ser pocos, seremos 12 y les tengo preparados un juego. Ah, y, y yo lo que invitaría a la gente es que haga algo parecido también, ¿no? Entonces, yo sí que conozco un poco el gusto de los comensales y entonces les voy a hacer eh, catar vinos sin que sepan cuáles son. Eh, cojo las botellas y para que no hagan trampas, las botellas de vino las abro y las paso a botellas de agua Ajá. y las numero. ¿Vale? ¿Entonces pues ahí
1: ya no hay etiquetas? Ni nada,
5: nada, 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 porque son muy tramposos y sé que se meterían a... Fiegar. Pero si se ve si es blanco tinto. Claro, sí, sí. Entonces y la, las parejas son de blancos y de tintos, ¿no? Y entonces, pues esto yo invitaría a que la gente lo haga en función del nivel que al que se quieran meter de complicación, porque se puede hacer muy muy sencillo o realmente complicado, ¿no? Pero no deja de ser divertido. Y el caso es que es curioso porque a mí me pasa con todo, ¿no? Que tú dices qué cosa más aburrida, por ejemplo, ver el ciclismo si está mal comentado, ¿no? Y me encanta ver todos los años a Perico Delgado en Navidades haciendo esta carrera en la en la bicicleta sin cadena y, y es que es lo mismo, o sea, el vino puede ser profundamente aburrido, a mí me, me, me aburren muchas descripciones de los vinos. Y entonces, ¿este juego en qué consiste? En que nosotros elijamos el que más nos gusta, sin más, ¿no? Y eh, podemos hacerlo, por ejemplo, de manera muy distante. Es curioso que cuando yo empecé a catar, solamente había 24 denominaciones de origen en España. Ahora estamos ya, pues, en la centena, ¿no? Uh -huh. Y, eh, por tanto, eh, las opciones que tenemos es realmente grande. Yo lo único que pido es que no hagáis la elección de los vinos por variedades, porque esto es un gran error, un gran error porque realmente eh, ten en cuenta que si tú dices que te gusta un vino de una variedad concreta, siempre va a poder alguien elaborar esa variedad en algún lugar a un precio más bajo con rendimientos más altos y al final se diluye. Entonces defiende el gusto. O sea, si te gusta la Chardonnay, que me parece estupendo, pues di que te gustan vinos estructurados de una uva blanca. Si te gustan otras variedades, la Onda Rivizuri, pues di que te gustan vinos eh, más bien refrescantes, ¿de acuerdo? Pero que no caigamos en la tentación de hablar de los vinos por variedades. Entonces elige denominaciones o busca nuevas denominaciones y eh, lo que quiero es que pongamos la pareja y elijamos algo muy sencillo sencillo, que cuál es el mejor, cuál uh -huh. es el mejor. Aquí eh, hay una cosa muy interesante y es que antiguamente sí que había un criterio muy firme para decir que vino era mejor que otro, que era el que podía aguantar más tiempo el envejecimiento. Hoy es una cuestión de gusto personal, entonces es realmente eh, difícil. Pero por eso mismo, si estamos ya en un nivel un poquito avanzado, pues mira, ¿qué vino me gusta más? Pues escoges dos de una misma zona. De una misma zona... Y de una misma variedad. Lo pones muy cercano y entonces que la gente elija aquel que más le gusta. Y la cuestión es, ¿qué pauta le vamos a dar a la gente para que elija cuál es el que más le gusta? Uh -huh. Y es muy sencillo. Pensemos en los chicles. Y de pequeños todos lo sabemos. El que dura más tiempo el gusto es mejor. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno. entonces Sí, sí. Y esto, esto es impepinable. ¿eh? O sea que quiero decirte que si al final te gusta a ti el vino más malo, ¿vale? Es tu problema. Pero sí que tienes una forma muy sencilla de realmente captar al mejor. Así es, así es, así ¿no? es. Entonces, si te gusta el malo, hazte lo ver, ¿no? Hazte lo ver. No, pa, no pasa nada, no pasa nada. Pero la cuestión es que de hecho, pues entre un grupo, nosotros seremos 12, entonces será divertido, porque obviamente no vamos a estar siempre de acuerdo, ¿no? Claro. Y al final recurrimos pues a las soluciones democráticas, ¿no? Aquel que más gente diga que es mejor, pues será el que se decida, ¿no? Y entonces luego, eh, fíjate que una cosa que es muy divertida es, tú les dices, vamos a probar dos vinos, pero pones la botella número uno, número dos y número tres, y ahora les dices, uno de los vinos está repetido. ¿De acuerdo?
1: Ajá. Vale. Ah, qué interesante. Y
5: entonces, claro, ¿qué sucede ahí? que ya el que confunda los dos vinos, pues mira chico, hable, hablemos de otra cosa, hablemos de fútbol, hablemos de lo que quieras, ¿no? O sea, Pero...
1: me voy a imaginar la cena de esta noche y, por ejemplo, imagínate que empezamos, eh, pues por unos aperitivos, ¿no? Perfecto. Eh, tú ahí ya pones dos blancos. Claro, así es. Eh, y... Que en este caso serán dos más uno que es igual que uno. Exactamente, de ellos. así ¿Eh? es. Y así ya, es. Ya empieza el juego.
5: Y ya empieza el juego y yo lo hago un poquito ya difícil porque mis amigos son iniciados todos. Y mi familia también. Entonces, pues mira, me voy a, a Rías Baisas uh -huh. y cojo solamente dos albariños, pero uno de ellos lo repito, Ajá. ¿de acuerdo? Y entonces, eh, la primera parte sería, a ver, ¿identificáis cuál es el vino que se ha repetido? de acuerdo Pero y,
1: los dos son Rías Baixas, ¿no? Coges sea, un, un, no, un no, Rueda y un Rías Baixas y repites el Rías Baixas. Puedes
5: hacer todas las combinaciones. Entonces puedes empezar, por ejemplo, si es algo que la gente tenga mucho miedo a ello, uh -huh. pues incluso lo haces a botella descubierta, ¿vale? Ajá. Para que nadie se sienta intimidado. Ajá. Y entonces dices, bueno, vamos a decidir cuál de estos vinos es mejor, ¿vale? Y entonces tú estás viendo la etiqueta. Yo no quiero tener la etiqueta delante porque entonces viene toda la carga de toda la información teórica que tienes de ese elaborador y entonces te predispone a pensar que es bueno o malo porque lo has probado antes y te gustó más o menos. Uh -huh. Entonces yo prefiero que estés sin etiqueta y entonces eh, primero, a ver, ¿cuáles son los dos que es el mismo vino? El 1 y el 3, el 1 y el 2, ¿cuál es el mismo vino? ¿Vale? Esa es la primera parte. Y luego lo siguiente, ¿cuál es el mejor? Que lo puedes hacer solo con dos, pero es mucho más divertido hacerlo con tres, claro. porque de esa manera ya puedes callar bocas. Quiero decir, una cosa es que te guste más un vino que otro, que es, por, por supuesto está muy bien admitido, pero si no distingues los que son iguales, eh, iguales y ahí puedes hacerlo en función de la gente que vaya a participar puedes, pues bueno, echarle cable. Si la gente realmente se siente un poco intimidada con esta prueba, pues pon zonas distintas, ¿de Ajá. acuerdo? O pon añadas diferentes, o pon vinos de estilos diferentes, que incluso les des pistas a la vista, ¿no? Si hay un uh -huh. vino más envejecido, que tiene un tono más dorado, si es un blanco, pues entonces lo van a identificar con más facilidad, ¿no? se, se trata de ganar adeptos, no de perderlos. Claro, exactamente, Y, y ¿no? así es, así es. Que
1: queramos al vino así es. para disfrutarlo.
5: Y, y te iba a decir una cosa, que lo siguiente... Es decir, lo, lo primero que hay que evaluar es lo que dura el, el tiempo. Y, perdón, lo que dura el, la degustación, el chicle, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo recordamos el vino? ¿Mm? Y lo siguiente sería tomar... Cuatro sorbitos seguidos. Y esto lo podéis hacer no solamente... Estas son
1: tus catas, sí, profesor. claro, claro que sí. Había que claro catar que sí. cuatro veces. Así es, cuatro Nunca no se nos olvidan los cuatro sorbos de Joaquín la,
5: la prueba del cuatro La, la prueba, prueba del cuatro. La prueba del cuatro, exactamente. Del cuatro. Y es que es fundamental, porque fíjate una cosa que es curiosísima, es que cuando tú tomas cuatro sorbos, y para que os hagáis una idea, eh, una cuchara sopera, vendría a tener tres sorgos, ¿vale? O sea, casi casi los o cuatro. Pequeñitos, o sea, son, son, muy, son pequeñitos. Son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y tomamos uno después de otro. Eh, si el vino está equilibrado, entonces no, lo notamos en la boca, eh, como cuando un zumo de naranja está en las naranjas maduras, que hay dulzor y hay acidez, pero todo está en equilibrio. Uh -huh. Si acaso notamos la acidez al final de forma cada vez más dura, pues... Eh, no creo que ese sea el vino que tengamos que elegir como favorito porque la acidez no está bien integrada. ¿Vale? pero esto lo podéis hacer también con el caldo si queréis del cocido ¿eh? y, y entonces vais a sentir que es demasiado graso, demasiado salado Ajá. ¿de acuerdo? o demasiado especiado y entonces esto vale para todo, la prueba del 4 vale para los caldos, que es como se les llama
6: como
1: se les llamaba ¿se les a, llamaba? Los, sí, así a es. los vinos, sí, sigo yo es,
5: yo es que soy de otra época y me parece estupendo que ¿sí? ¿qué? claro que sí, porque no esto es
1: algo muy criticado y a mí hay algo que me sorprende eh, de, ante esa crítica de que, de que no, no de no, que, que no se llamen eh, caldos a los vinos, uh -huh. eh, hay bodegas que en su propia web sí, siguen sí. llamando eh, caldos a sus vinos. ¿no? Así mm.
5: es, así es. A mí no me parece mal, quiero decir. es un Caldos término. que
1: suena un poco a caldo, a caliente. ¿no? Así
5: es. Lo que pasa es que es la bebida que servía para calentarse. Y entonces, pues bueno, al final te tonifica. Y de hecho, fíjate... Bueno, mira, la, nunca la, había oído la, esta
1: la, versión, esta la, interpretación del, la, de la...
5: Y la palabra fermentación viene de férvere, de que hierve, el vino hierve. Entonces, Ajá. antiguamente se decía, el vino ya ha terminado de hervir, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿qué tal está el caldo? Por eso mismo eh, entiendo estas confusiones, pero ¿por qué no? Son términos antiguos, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué tenemos que dejarlos en el olvido? A mí no me parece mal que se les siga llamando caldos si te apetece, Ajá. ¿de acuerdo?
1: Eh, bueno, vamos a seguir después hablando de este juego estupendo ah, ¿no? bien, bien. y de tus preferidos, aunque no digamos marcas, pero sí que es lo que más te gusta. O podemos decir marcas, ¿por qué no? no vamos a hablar eh, de una de una de ellas ahora mismo que que bueno, fijaos que hablamos de de hace muchísimos años, eh, nada menos que desde 1935 que eh, Tío Pepe es persona, vino e icono de publicidad, como como sabéis, y que la humanización de la marca por parte de Luis Pérez Solero... Eh, poner a esa botella la guitarra el sombrero, la chaquetilla no eh, fue en este año, en 1935, pero ya cumplimos una década desde que ese luminoso de la Puerta del Sol, eh, Tío Pepe fuera testigo de su actual ubicación que ahora mismo está en la Puerta del Sol, en el número 11 ¿no? esta noche, que ahí van a ser las campanadas eh, nos venía muy a cuento hablar de este luminoso que ha pasado desde de esto que os cuento de 1935 a abrir un mundo en esta era digital y que aquí nuestro tío Pepe se ha puesto el mundo por montera y es de lo más actual del mundo. Así que vamos a hablar hoy con su marketing manager de González Díaz, José Argudo.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
2: Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I've
7: brought me some corn for papa. Por
1: ser buenos días, y bienvenido a mesa y descanso.
7: Muy buenos días y muchas
1: gracias por la invitación. Oye, estamos hablando de esta noche, eh, es la, pues la noche más, más, mm, importante diríamos del año para despedir este 2023 y con esas campanadas recibir al 2024 en esta emblemática plaza madrileña de la Puerta del Sol y, eh, cumplimos, eh, o cumplís 10 años, eh, con tío Pepe, esa magia del sol de Andalucía que se ha llamado, se ha llamado siempre, eh, pues 10 años que, que está en esta ubicación actual, ¿no? Después de una reforma importante y de una actualización importante y de quitarle peso a ese señor de la guitarra y el sombrero, ¿no?
7: Eh, correcto, Marco. Como, como bien dice, bueno, para nosotros es un verdadero orgullo estar en esa ubicación, en el kilómetro cero de Sol porque efectivamente con la nueva ubicación, porque el Luminoso lleva allí mucho más tiempo, en el, estaba en el número uno, en el Hotel París, y ahora tiene esta nueva ubicación que es maravillosa, es magnífica y que es en el número 11, pero sigue estando ahí, no en Puerta del Sol, y para nosotros es un verdadero orgullo, porque efectivamente ahora estamos eh, las campanadas serán y, y imagínate la cantidad de historias, la cantidad de recuerdos, eh, bueno, la cantidad de, 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 de cosas que han acontecido, ¿no? Y, y cómo el icono de Tío Pepe siempre ha estado presente eh, en, esa, en esa ubicación que, como digo, a nosotros los que formamos parte de esta familia de vinos, pues nos hace sentir tremendamente orgullosos y nos encanta verle lucir y ver cómo, bueno, pues el Día de las Campanadas tanta gente se, con, se congrega eh, allí en Sol y que Tío Pepe es protagonista, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, hablamos también de esta crónica digital de, de Tío Pepe porque la presencia en las redes sociales ha ido creciendo en los últimos años, José, eh, y se ha multiplicado esa comunidad de Serry Lovers, ¿no?, que... <susurra> que es eh, todos los que siguen en, al mundo de, de Jerez y a esos vinos tan tan importantes en España que podemos hablar desde González Díaz, que habéis hecho la serie Revolución, ¿no?
7: Sí, bueno, formamos parte de ese de ese, de ese término que hemos acuñado. Quizá un poco valiente, pero tenemos que seguir ahí peleando para que los vinos de Jerez alcancen la, la cuota que siempre han tenido. Pues fíjate que la, la, es una historia, creo que apasionante para los que nos dedicamos al mundo del marketing. Eh, bueno, ver como, como una marca histórica, la, la, la bodega, sabéis que tiene casi 200 años, se funda en 1835. La marca, a nosotros nos gusta decir que el primer tío Pepe sale de la bodega allá por 1844, Camino de Inglaterra, y luego, bueno, se, 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 se crea la marca y, y, efectivamente, como decías al principio de tu crónica, en 1935 Luis Pérez Solero crea, humaniza esa botella y la convierte en el icono universal que es hoy. ¿no? Pero es muy bonito contemplar cómo la historia de la publicidad de este país ha ido prácticamente paralelo a la historia de, de la publicidad de Tío Pepe, ¿no? Uh -huh. desde, el, desde la llegada del, del neón, que estamos hablando del luminoso, que fue, bueno, pues un revulsivo, fue una, una época, pues eso, que la, la publicidad a través del, del neón, ese que pareció magia, ¿no? Por entonces, pues ahí estaba Tío Pepe, pero luego estuvo cuando empezaron a, a, a florecer los famosos jingles, estas canciones que daban, eh, uh -huh. pues hablaban de las marcas, luego la, la aparición de las famosas chicas Tío Pepe. ¿Eh? las campañas teaser eh, eh, Bueno, hemos el, vivido, el hemos vivido ¿sí? con, con, con
1: tío Pepe José Argudo, hemos vivido pues eso, toda una Totalmente. vida y muchas generaciones al lado de este icono de publicidad que no podía estar en mejor lugar que en el que está con las campanadas de de esta Sin noche lugar. Muchísimas gracias y te deseamos a ti y a toda esa familia de vinos de González Díaz un 2024 lleno de buenas noticias porque siempre estáis generando eh, noticias grandes, buenas y, 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 y beneficiosas para el mundo del vino y sobre todo para el mundo de Jerez también. Un abrazo pues muy fuerte.
7: Compartimos con vosotros ese deseo y nada, mucha salud para todos y feliz 2024.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
6: Hop.
2: Listletoe home where you can see every couple as to stop. Rock it around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Let
1: Aunque esta noche tocan uvas, esas 12 uvas maravillosas que presagian para algunos y para todos, esperamos, lo mejor de 2024, ya hace unos días que se pueden comprar los roscones de reyes en las tiendas de San Onofre y la santiaguesa. Ana, eh, cita obligada en San Onofre el roscón de reyes, ¿no? Estáis ahí a tope ya, aunque faltan cinco días, pero lleváis como eso, días, ¿no? Eh, disfrutándolo ya.
6: Hombre, bienvenidos a las Saturnales, es. que Saturno os acompañe. Claro que sí, O sea, ahora ya sí que se puede tomar roscón, ahora es el momento de tomar roscón. No en septiembre, que no había naranjas, claro, todos pidiéndonos roscones en septiembre y así un, un bollo eh, chiquitito, ¿sabes? Y no tenéis... No hay naranjas en septiembre, por favor. Vamos a ponernos en orden todos y vamos a hacer caso, porque el que no... Respeta. Vamos a hacer caso
1: al calendario, ¿no? Es para que... los para todos los dulces del año, ¿no? Mira, Mar, me estaba contando ahora David, David Katz Y
6: el que no respeta las Saturnales Luego las Bacanales
1: No le tratan bien
6: y Entonces, claro, vamos a estar todos en orden ¿no? Y así seguimos el calendario No solamente repostero, sino Ese calendario que nos vincula a todos Y hagamos las cosas como Dios manda Y hagamos un bollo circular Que podamos compartir Y hagamos que esta fiesta, que es la primera del año Sea la primera del año, no la última La, la del after no, no, esta no es la fiesta del after Esta es la primera fiesta del año El roscón es una de las cosas Más deliciosas, más sutiles Más mediterráneas
1: Y, y hay que comprarlo recién hecho, ¿no,
6: Ana? Eh... Mira hay roscones, obviamente hay roscones en los supermercados desde el mes de septiembre. Las naranjas de la china serán porque aquí no hay naranjas, pero eh, yo creo que cuando vas a un artesano eh, para qué vas a comprarte un roscón con naranjas de la China de hace tres meses. O sea, lo que nos estáis pidiendo a los artesanos es que nos lo curremos esos días y para eso estamos y es nuestra gran fiesta y sin ella no, nuestra cuenta de resultados es un desastre y, y os necesitamos hoy porque luego en agosto os vais de vacaciones todos y nos dejáis aquí más solitos que la una y entonces claro si al final esto es llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Y... Bueno, el San
1: Onofre solo se usa, por, por sí. decir algo, de estos maravillosos roscones, mantequilla, ningún sucedáneo, ni margarina, los huevos son camperos, el agua de azar eh, maravillosa, sí. ¿no? Eh, no sé, las gotas de aceite de oliva virgen extra junto a esas frutas confitadas son algunos de esos ingredientes de vuestra fórmula mágica. ¿no? Y por
6: favor, naranjas, naranjas, naranjas. y limones, uh -huh. no esencias, no saborizantes. Cuando probéis un roscón, hay dos maneras de saber qué es lo que estáis tomando. Eh, obviamente es un bollo sutil, eh, el gran sabor, el resabor, esos el, aromas, esos que nos, aromas a, que eso no es verdad, el saturan, aroma es, no me lo estáis diciendo vosotros todos los días, lo he aprendido aquí en esta mesa, casi casi todo el, el aroma es volátil y en un horno vuela más, eh, quiere decir que lo que queda de ese agua de azahar, que el olor del agua de azahar no te... Mira, para, para todos los que nos escuchéis, ¿sabéis cuando estáis tomando un helado sabor plátano que no tiene nada que ver con el plátano? Bueno, pues con el agua de azar pasa un poco lo mismo. No tiene nada que ver la esencia sintética. De agua de azahar, pues de como azahar trufa Por
1: los aceites de trufa Lo ¿no? mismo, ¿no? es lo, lo mismo. mismo
6: Que que el, que el olor del agua de azar. No tiene nada que ver El olor que se te queda pegado Y se que te queda pegado en el paladar y en la ropa y en todo De las naran del, de, de la esencia de naranja Que una naranja Vais a tener esa sutileza del cítrico Del mediterráneo De, de la mantequillita Fíjate te diría que es el limón el que hace que se pondere el sabor a mantequilla. Uh -huh. Y cada día creo que el limón es el gran aliado, igual que la sal empodera, pues ¿sabes? Claro. El limón es el que hace que la mantequilla sea más mantequilla. Fíjate que parece un contraste brutal y que esa acidez va a matar cualquier otra cosa. Que va, la, la sube. Y, y yo estoy muy feliz con nuestro roscón, es un roscón muy natural y... Y adoro esta fiesta, adoro esta pastelería cada día más porque cada día hay menos artesanía y desde aquí a quien tenga algo que hacer en la vida, que pondere las artesanías, que, no, que nos haga sentir que las tiendas de barrio se convierten en tiendas de toda la vida
1: uh -huh.
6: y que, que lo que queráis, que con relleno luego o sin relleno, ya sabéis que nosotros lo rellenamos en el momento porque el roscón nace como nace y, y luego... Esto lo, se lo debemos a la corona de la almudena porque en Madrid no había neveras y, y cuando surge ya el, eh, la corona de la almudena con todos esos rellenos ya se les queda el regusto y ahora casi todos los roscones los quieren rellenos, ¿no? Uh -huh. Os los vamos a rellenar con crema de frambuesa, con avellanas, con obviamente nata y trufa que son los cl grandes clásicos o la crema pastelera. Pero... Bueno, no
1: puede faltar esa corona, esa sorpresa que buscan todos los, los niños en ese roscón y el lava ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir el lava no
6: bueno, hay dos... Hay... A ver, hay muchas historias. Ya te... Estamos celebrando las Saturnales. Imagínate desde allí. Tengo cuántos minutos. Me quedan nada, Me
1: quedan ¿no? Dos minutos.
6: Resumamos la historia de la humanidad en dos minutos y medio. Y dos minutos.
1: Todo... Uno y medio y medio para mí, para despediros a todos. Vale, a ver,
6: el haba, nos no va a faltar el pan. Obviamente, estamos celebrando las Saturnales, las siembras, las... El... Está muy vinculado con toda la naturaleza, ¿no? Con, con la historia, porque luego en las bacanales nos vamos a dar el placer y entonces tendremos que dar gracias, ¿no? Pero uh -huh. el haba es muy significativa. Eh, como, como es una tradición heredada también por el... la hemos cogido también el mundo francés, del pleno romanticismo, de el, o sea, la gallinita ciega, esos juegos eh, que se practicaban en las cortes, ¿no? Pues tenemos estas dos, estas dos eh, sorpresas, ¿no? El ABA, por un lado, el, según mesoneros, romano, eh, el que encuentra el ABA, paga el roscón, se quita la deuda y se pone a vivir. Pero el que es coronado rey, con la sorpresa, se ocupa de resolver los problemas familiares. Con lo cual,
1: yo voy a pagar el ABA. Yo también. <risa> 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 bueno, pues nada. Feliz, feliz, feliz noche, feliz año, feliz despedida de este 2023 y feliz eh, recibimiento de este 2024. A vosotros, Ana Guerrero, David Katz, Joaquín Galvez y Joaquín Felipe, que se nos ha ido ya a trabajar, y a ustedes que nos han estado escuchando cada domingo a la una de la tarde durante 2023 y esperamos que así continúen para 2024 y esperamos también que este programa siempre les sea ameno y que algo les quede para ese punto disfrutón de poco, pero bueno. Así que eso les deseo yo a todos ustedes para este 2024. Feliz día y feliz noche.